My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Goddag og velkommen til iværksætterhistorien. I dag skal det handle om, hvordan man får iværksætteridéer. Og jeg har taget tre teorier med, som jeg forklarer. Og når jeg er færdig med den her episode, håber jeg, at du er klar til at få rigtige iværksætteridéer. Jeg er nok helt alene, for jeg har været så heldig, at Tobias Lindhardt Jensen fra Nearcrowd har indtalt, hvordan de kommer på deres iværksætteridé. Tobias har også sin egen iværksætterpodcast. Den hedder Millennials Startup Podcast og handler om, hvordan de starter Nearcrowd op fra bunden. Der kommer du altså med på sidelinjen, mens de starter deres virksomhed. Den er klart et lyt værd, og jeg linker til den i show til den her episode. Inden jeg går i gang med at fortælle om, hvordan man får iværksætteridéer, vil jeg gerne fortælle lidt om, hvem jeg er. For jeg har nu lavet fem episoder, og indtil videre har jeg været ham som interviewet, og så var det iværksætterne, som talte. Det betyder, at du som lytter i virkeligheden ved meget lidt om mig. Sandheden er, at jeg hedder Uffe Aalborg, er 28 og kommer fra en lille by tæt ved Esbjerg. Jeg har altid interesseret mig for iværksætteri, og da jeg var på tredje år af min bachelor, startede jeg også en virksomhed. Det var noget med at sætte cykelreklamer på de studerende cykler, og så sælge reklamepladsen til virksomheder. Og det arbejdede jeg med et år, inden jeg desværre måtte lukke ned. Når jeg kigger tilbage på det, var det et stjerneeksempel på, at alle omkring os synes det var en god idé, undtagen dem, der skulle købe det. Jeg lavede derfor en masse fejl, men den erfaring har været en stor fordel, når jeg har skulle forstå, hvordan iværksætterne arbejder med deres virksomhed, og det håber jeg, man kan høre i podcasten. Sidste år var jeg i London, hvor jeg studerede en master i brand management. Imens jeg var derovre, fik jeg lov at studere, hvordan startups skaber brands. Og der udviklede jeg en model til at få iværksætteridéer. Og den model vil jeg fortælle om sidst i den her episode. Inden jeg går i gang med at fortælle om de tre teorier, skal vi have indstillet hjernen til løbende at få idéer. Vi skal nemlig sætte vores underbevidsthed i gang med at få idéer. 
Det forholder sig sådan, at vi mennesker ikke kan få idéer på kommando, når vi får dem imens vi bad, løber en tur eller lige når vi står op om morgenen. Det er tidspunkter, hvor hjernen får frit spil til at tænke alt muligt. Vi får idéer på de her tidspunkter, fordi vores undervidsthed arbejder på at løse et problem for os. Derfor skal vi gøre det at få idéer til et problem for undervidstheden. Derfor skal du sætte en deadline for, hvornår du skal have en idé. Det kan være to måneder ude i fremtiden. Udover det skal du sætte 10 minutter af dagligt til at brainstorme idéer. For på den måde fortæller du hjernen, at den skal begynde at få nogle idéer. Du skal ikke regne med, at idéerne kommer, mens du brainstormer. Men de kommer i løbet af dagen, fordi din underbevidsthed arbejder for dig. Derfor skal du altid sørge for at have noget at skrive med ved hånden, så du kan skrive idéerne ned, og så bruge dem i din brainstorm senere på dagen. Du kan læse mere indgående omkring den her teori i bogen I bad med Picasso, som er skrevet af Lene Tangård og Christian Stadil. Og ja, det er ham for hummel. Lad os komme i gang med den første teori. Den hedder disruption-teorien. Disruption går ud på, at man vil ændre en velkendt industri. Og når man bruger disruption-teorien til at få idéer med, låser man sin hjerne fast på, at den skal få idéer, som kan ændre en bestemt industri. Ved at låse sig fast på en bestemt industri, giver man sin hjerne en, arbej- en ramme og arbejde indenfor. Og så er det nemmere for hjernen at få nogle mere konkrete idéer. Det med at give sin hjerne en ramme til at få idéer ud fra, er gennemgående for de tre teorier, jeg vil gennemgå i den her episode. Teorien bag rammeopdeling er, at hjernen dermed kan bruge mere energi på et snævert emne, i stedet for at få idéer inden for alle mulige emner. Når du gerne vil få en disruption-idé, bruger du den daglige brainstorm, som jeg snakkede om før. Iværksættere, som benytter sig af disruption-teorien, har næsten altid både netværk og viden i den branche, de gerne vil disrupte. Det hænger sammen med, at man skal have viden om et konkret emne for at kunne få idéer inden for den, og derfor er brancheerfaring enormt vigtigt. Du skal derfor vurdere, om du har nok viden om branche, før du beslutter dig for at få idéer til at disrupte den. Albert Iversen fra Raskrask, som var med i tredje episode af iværksætterhistorier, benyttede sig af disruption-teorien. Albert havde forinden været igennem et længere gennemstræningsforløb efter en fodboldskade, og der havde han været igennem, hvordan sundhedsvæsenet i dag fungerer, når man får sådan en skade. Da han får sin første idé, der går han i dialog med 50 fysioterapeuter, som giver ham den ekspertviden, han skal bruge for at kunne videreudvikle idéen. Han ender med at lave en platform, som kan disrupte den måde, vi går til massører på i dag, ved at massøren kommer hjem i stuen, i stedet for at du som patient skal komme til massøren, og det bliver rigtig spændende at følge i fremtiden. Det er de færreste iværksættere, som kan bruge disruption-teorien, og derfor vælger de fleste iværksættere at bruge en anden teori. Den her er kaldt at løse et hverdagsproblem. Iværksættere, som benytter teorien omkring at løse et hverdagsproblem, fortæller hjernen, at nu skal den begynde at lede efter idéer. Iværksætterne giver hjernen en ramme, hvor den skal fokusere på dagligdagsproblemer, som irriterer dem eller deres nærmeste. De har altid noget at skrive med lige ved hånden, for de ved aldrig, hvornår idéerne kommer. 
Og det kunne se ud som om de bare går vinter, men meget af deres tid går i virkeligheden med at tænke på mulige iværksætteridéer, indtil den i dag er der. Det er en fordel, når man bruger den her teori, at snakke med andre om sine idéer. Det stimulerer tankevirksomheden, og de input, som kan komme fra en sparringspartner, kan være præcis det, som får idéen til at opstå. Anders Wiese fra Delebox, som er med i anden episode af iværksætterhistorier, fortæller, at de aktivt gik og søgte efter et hverdagsproblem til en idé. Og da Anders en dag sad og snakkede med sin kommende partner Joachim, fandt de ud af, at det er træls og bøvlet at flytte med papflyttekasser. De vurderede lidt på, hvorfor det var et stort problem, og derefter gik de i gang med at finde en løsning, som kunne løse problemet med flyttekasserne. Dagens gæst, Tobias Lindhardt Jensen fra Nearcrowd, fortæller, at de også benyttede sig af den her teori. Og nu skal vi høre, hvordan de gjorde. Da mit hold, eller mit team, skulle finde på, på, på idéen til Nearcrowd, øh, så var det faktisk i forbindelse med et skoleprojekt. Og det var et skoleprojekt, som var i faget innovation. Det er sådan et fag, man har på handelsskolen som studieretning. Og det vi egentlig gjorde, det var at finde en pain. En pain, det er sådan et problem, som man kan se i samfundet, som man mener, man kan løse med en, en ny og innovativ idé og et produkt. Og den, den her pain, det var en, som, som Jakobs far havde. Jakob er min partner. Og han, øh, han mente, at det var rigtig, altså det var øh, super bøvlet, at man hver gang, når man fik et visitkort, så skulle skrive det ind i sin telefon. Og hvis man ikke fik det gjort, så endte det bare i en skuff. Og så når man så endelig skulle bruge det her visitkort, så kunne man aldrig finde det, fordi at der var så mange visitkort. Og det vi så gjorde, det var egentlig bare at gå ind og sige, det var egentlig mere eller mindre Jacob, som, som kom på ideen, fordi at han er sådan lidt mere teknisk anlagt. Det var at sige, jamen, hvad hedder det, han kendte den her NFC-teknologi, som man også bruger som, til, til kontaktløsbetaling. Øh, så siger han, hvis vi implementerer den i visitkortet, så kan man lige pludselig arbejde sammen med telefonen. Det vil så sige, at hvis jeg står over for en, som har det her visitkort, så kan jeg scanne hans visitkort, og så kommer hans profil op på min telefon, hvor man så kan gå ind og gemme, sin, hvad hedder det, gemme ham som, 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 som visitkort. Det vil sige, at så kan du gå ind og finde det til hver en tid, når du har brug for det. Og det er det, vi kalder businessprofilen egentlig. Så den måde, hvor vi egentlig kom på det her problem, eller kom på den her idé, det var egentlig ud fra et reelt problem, som vi ville gå ind og løse med et nyt og innovativt produkt. Og for lige at sige det, så er det jo noget, som man egentlig bare skal være lidt ops på, hvis man gerne vil have en idé. Altså, man, skal, man skal bare være lidt op på samfundssituationen og forhøre sig omkring ved folk, hvad, hvad, om de har nogle problemer eller noget. Øh, fordi at det har de helt sikkert. <laughs> og så vil jeg godt lige slutte af med at sige, at grunden til, at vi vælger at gå 220% efter det her projekt, det er til dels, at vi har vundet en række innovations- og iværksætterkonferencer med det her produkt. Øh, men også fordi vi bare virkelig tror på, at man kan bruge det i rigtig, rigtig mange brancher i Danmark og egentlig også i hele verden. Øh, og, og vi er allerede ved, ved at udvikle nye produkter, som fokuserer på det her med netværk. Det var min historie. Mange tak. Jeg vil gerne sige tak til Tobias for at have indspillet det her til mig. Jeg synes, det var et fantastisk eksempel på, hvordan man løser et hverdagsproblem, eller som Tobias fortæller om det, en pain. Husk, at Tobias har sit eget iværksætterpodcast. Det hedder Millennials Startup Podcast, og det kan du finde på iTunes eller på tobiaslindhardjensen.dk. Der er rigtig mange iværksættere, som bruger teorien omkring at løse et hverdagsproblem, og det var også den måde, Facebook startede på. Nu skal vi til den tredje teori, og det er den strukturerede teori. Den strukturerede teori er, at man går 
struktureret til værks med at finde sin idé. Og det er blandt andet en af anbefalingerne fra Erik Rice i bogen Lean Startup. Derfor har jeg lavet model til den her teori. Og i modellen blander jeg teorier fra design thinking, fra branding og fra Lean Startup med metodikken. Modellen er i fem faser, og dem vil jeg nu gennemgå. Den første fase er, at man skal skabe en vision, som skaber en tankeramme. Under min masterstudie i branding fandt jeg ud af, at nystartede virksomheder, som sørger for at skabe et brand, har en signifikant højere vækst efter fem år. Branding bygger på at skabe et koncept på baggrund af en vision. Derfor er det vigtigt, at din iværksætteridé er funderet på baggrund af en vision. Ellers kan du ikke skabe et autentisk brand. Og hvad er så en vision, tænker du? Jo, en vision er et mål, som har et større formål. Et eksempel på en vision kunne være at hjælpe unge, som rejser ud i verden med at få bedre forhold. Det kunne også være at sikre danske arbejdspladser ikke flytter ud af Danmark, eller som Facebook, to connect everyone. Ved at vælge en vision har man givet sin hjerne en ramme at tænke indenfor. Og nu kan hjernen tænke på løsninger, som omhandler visionen, og så begynder der at komme mere konkrete idéer. En lille bonusinformation omkring, hvorfor visioner virker, er, at vi mennesker følger virksomheder, som vi tror på, kan løse de problemer, vi har. Og derfor er et autentisk vision et meget stærkt værktøj til at skabe et brand. Den strukturerede model virker bedst, hvis du i forvejen har samlet et team, for så kan I få idéer sammen, og det bliver meget vigtigt i den her fase. Næste fase er en brainstorm, og det har jeg valgt at kalde den gakkede brainstorm. I den gakkede brainstorm er det vigtigt, at man laver et kreativt rum, hvor man ikke bedømmer sine idéer på forhånd, men bare siger dem, som de kommer. For det er først, når man har sagt en idé højt, at man ved, om den er god. I den gakkede brainstorm er der to regler. Man skal tænke stort, for så kan man altid koge ned bagefter. Man må også kun sige ja, fortælle mere, eller ja, hvis vi gør sådan her, så får vi et eller andet, når en medbrainstormer kommer med et input. Reglerne her de skal sikre, at alle frøler sig trygge i det kreative rum, og at de dermed kommer med input til idéer. Det er vigtigt at tænke stort i brainstormen, for på den måde så snyder du din hjerne til at tænke kreativt. Og det er nemmere at koge en vild idé ind til benet, end at bruge en idé, som aldrig blev sagt. Når man skal til at lave en brainstorm session, er det meget normalt, at man har fået nogle idéer på forhånd. Derfor bør den gakkede brainstorm starte med, at alle skriver de idéer ned, som de har taget med. Og de idéer placerer sig på en tavle. Herefter kan I med fordel anvende Double Diamond-modellen, og den model går ud på, at man først laver nogle brainstorm sessions, som provokerer hjernen til at få idéer, og derefter går man i dybden med en eller flere af idéerne. Et eksempel på en brainstorm session kunne være trends. Her brainstormer man om, hvilke trends I ser ud i verden. Det starter med, at I brainstormer 3 minutter alene, og bagefter snakker I som gruppe om de idéer, der er, der er kommet frem. Hvert unikt problem sættes herefter op på et whiteboard, og I går videre til næste session. Det kunne så være samfundsproblemer. Her brainstormer I omkring, hvilke samfundsproblemer I ser, 
Og på den måde tvinger I hjernen til at tænke anderledes end normalt. Et trick til at køre nogle gode brainstorm sessions, er at inddele dem i 45 minutter. Så I kører på i 45 minutter, og herefter der holder I en pause, hvor alle deltagerne får til opgave at gå en tur alene, og komme tilbage med en idé yderligere. Hver deltager går nu en tur og lader underbevidstheden arbejde for sig. Herefter skriver I alle de nye idéer ned, og så holder I fri for den dag. I løbet af aftenen og natten får flere af deltagerne så flere idéer, fordi at underbevidstheden arbejder for dem. De ved jo, at de skal op og lave endnu en brainstorm i morgen. Derfor skal I igen starte med, når man møder ind, og, øh, og skrive alle idéerne ned. Nu kommer jeg så til anden fase i Double Diamond-modellen, hvor I vælger at kigge på whiteboardet, hvor I har skrevet alle idéerne ned. Herefter vælger hver deltager en idé, uden at sige, hvilken idé til de andre. Hver deltager arbejder nu 20 minutter på, hvordan en løsning kan være til den idé, de har fået, og til sidst præsenterer hver deltager, hvordan de tænker idéen. Så snakker man naturligvis om hver deltagers løsning, og igen handler det om, at man skal bygge videre på løsningen. Og det skulle der gerne komme nogle rigtig gode idéer ud af. Og hvis der ikke gør det, så kan man åbne op i Double Diamond-modellen igen, og så koge ned en gang mere. På et eller andet tidspunkt, så kommer en rigtig god idé. Nu er idéen på plads, men inden I bygger en løsning, skal I først have kundeindsigt. Og det skal I, fordi I skal være sikre på, at den idé, I har fået, er skabt på et rigtigt vidensgrundlag. I skal derfor undersøge, om jeres kunder også ser jeres idé som løsningen på deres problem. I skal derfor ud og snakke med mulige kunder, og muligvis nogen, som kan give jer noget brancheviden. I skal blandt andet spørge kunderne om, hvorfor, hvornår og hvordan de oplever et problem, hvorfor jeres idé kan være løsningen på den udfordring. I finder kunder at spørge ved at skrive et opslag på LinkedIn eller sende en mail. Her forklarer I, at I er i gang med at starte en virksomhed, i er altså ikke ude på at sælge, men I vil bare gerne have noget viden og noget kundeindsigt. Og når I gør det, så vil de fleste gerne stille op til interview. Efter interviewet skal I spørge, om I må holde kontakten. For I får brug for sparringspartnere, når I kommer ned i konceptfasen. Det kan virke som om, at indsigtsfasen tager lang tid, når I bare gerne vil i gang med at lave en løsning. Men jeg lover, at det er guldværd for fremtiden. For så laver I ikke en løsning, som ikke passer til markedet. Fase 4 er, at I laver en forretningsmodel. Jeg anbefaler, at I anvender Alexander Osterwalders Business Model Canvas til at strukturere forretningsmodellen med. Når forretningsmodellen er udformet, går I tilbage til de virksomheder, som I tidligere talte med. Her spørger I om, hvad de synes om jeres forretningsmodel, og på den måde får I en pejling af, om I er på rette vej. Her skal I også spørge, om de vil være med til at teste en beta-version af jeres prototype. På den måde skaffer I relevante beta-tester. Det er vigtigt, at det koster penge at være med i testfasen af beta-versionen. På den måde finder I ud af, om beta-testerne tror, at de får noget værdi ud af jeres produkt i fremtiden, eller om de bare siger ja for at gøre jer glade. Det skal bare være et lille beløb, måske 200 kroner om måneden, og det skal naturligvis ikke være det, den fulde løsning skal koste. Men ja, I kan tilpasse det efter værdien af jeres produkt. Den femte fase er testfasen. Nu har I bygget en prototype, og I skal i gang 
med at teste alle aspekter i forretningsmodellen. Det er meget sandsynligt, at det koncept, som I har udformet, ikke kommer til at virke i praksis, fordi kunderne, leverandørerne, samarbejdspartnerne eller nogle af partnerne, som er med i konceptet, ikke agerer på den måde, som I havde forventet i forretningsplanen. Derfor skal I nu teste, om alle de forudsigelser, I har lavet, er korrekte eller forkerte. Det er det, som Albert Iversen i episode 3 kalder hypotesedreven iværksætteri. Et eksempel kunne være, at I under indsigtsfasen får bekræftet, at danske virksomheder flytter arbejdspladser ud, fordi det er billigere, men at det også er mere besværligt, og mange derfor flytter dem hjem igen. Derfor havde I besluttet at bygge en app, som indeholder skabeloner til de regler, man skal have på plads i de forskellige faser af tilbageflytningen. I beslutter, at appen skal koste 100 kroner at bruge om måneden i, uh, i beta-version. I forventer, at kunderne gerne vil betale per måned, og derfor forsøger I at sælge det til jeres beta-testere, men det viser sig, at de hellere vil betale per skabelon, de downloader. I laver derfor betalingsmuligheden om, og begynder at måle brugernes adfærd med det nye betalingssystem. Sådan gør I med alle dele af forretningsmodellen, indtil forretningsmodellen fungerer, og I er klar til at sætte strøm på og markedsføre jer. Det var den tredje teori. Nu håber jeg, at du har fået noget indsigt i, hvordan man kan få iværksætter det Og så håber jeg snart, du får din egen. Jeg har til den her episode skrevet uddybende show notes, og der kan du finde alle links til modeller, som jeg nævner i den her episode. Inden jeg slutter, skal jeg fortælle om noget rigtig spændende. For jeg har været nede og interviewet Tony Brun fra NiceHair.dk. NiceHair.dk er i dag Danmarks største webshop for hårprodukter, og i dag lidt over 100 medarbejdere. Tony har startet NiceHair.dk, og han fortæller, hvordan han gjorde, og vigtigst alt, så fortæller han også om nogle af de fejl, han lavede undervejs. Ellers er der bare at sige tak til Tobias fra Nearcrowd, fordi han ville være med, og tak til dig, fordi du lyttede med. Det her er 6. episode af iværksætterhistorier. Mit navn, det er Uffe Aalborg. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.